0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com gezinstools. DNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijtsma.
1: Hongkong Yoga. Uh. Welkom bij Hongkong Yoga. We warmen vandaag op met de stretchbeweging. <lacht> genaamd één land, twee systemen. <lacht> Voel het rekken tussen die principes. Goed vasthouden zo, terwijl de oostelijke kant van je lichaam langzaam de westelijke kant overneemt. Het is helemaal normaal. Adem je democratie langzaam uit. Goed zo. Laat je vrije pers en rechtsstaat helemaal los. En voel dat totalitaire systeem steviger. Sluit de ogen. Adem in. Kin naar de borst. En dan bewegen we langzaam naar de positie van de socialistische eenpartijstaat. Namaste. En zo gaan we helemaal ontspannen naar de nieuwe wereldorde. Bedankt aan de Australische komiek Sammy J, van wie dit van A tot Z is gejat. Maar dat is eigenlijk ook weer heel Chinees. <tiedacht> Ja. Welkom bij Boekenstein naar de Wijk met in de studio de immer ontspannen Arendt-Jan Boekestein. <laughs> Schouders los, ademhaling in de buik. En uw instructeur Rob de Wijk de gast. Hongkong is haar mantra sinds ze daar vijf jaar woonde en doseerde aan de universiteit. Oud-Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier. Welkom. Namaste. Ook ontspannen? Helemaal. Lekker. In Hongkong gaan nog dagelijks duizenden mensen de straat op... om te protesteren tegen de Chinese invloed... terwijl die omstreden uitleveringswet al is ingetrokken. Ja. Waarom dan nu nog?
2: Nou, ik denk dat er veel meer aan de hand is in Hongkong. Het begon natuurlijk met um, die uitleveringswet die het mogelijk zou maken om mensen uit Hongkong uit te leveren en dus ook naar China. Um, en we weten allemaal, in China is er geen transparante, onafhankelijke rechtspraak. En met die wet werd dus een hele belangrijke bodem Onder het bestaan van Hongkong als scharnierpunt tussen Oost en West. De stad waar in tegenstelling tot in China wel eh, autonomie heerst. vrije verkiezingen, vrijheid, of althans, dat hoopt men vrije verkiezingen, eh, vrijheid van meningsuiting, respect voor mensenrechten. Nou, op het moment dat je dus niet zeker kon zijn van een onafhankelijke juridische procedure. Um, gaat een belangrijke bodem onder Hongkong uit. Dus dat was de reden dat ook heel veel mensen uit het zakenleven... de straat op gingen, die massale protesten nu 103 dagen geleden begonnen. Um, maar ondertussen is er veel meer bijgekomen. En wat je eigenlijk ziet is het grote ongenoegen... dat er in Hongkong heerst tegen... Eigenlijk het lokale bestuur. En dat maakt dat mensen nog steeds de straat op gaan. Heel belangrijk punt is ook uh, een van de vijf eisen die nu ja. op tafel liggen. Niet alleen maar meer die wet, maar bijvoorbeeld ook... Um, onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de politie... dat erg hardhandig is. Amnesty ja. International is net nog met een rapport uitgekomen... Gisteren, ja. Ja, dat daar wel het een en ander aan de hand is. Ja, want
1: hoe vrij is Hongkong dan eigenlijk, bedacht ik me... als ik las dus over zelfs martelingen uh, door de politie... in het rapport van Amnesty. Wat er mis is in China, dat weten we nu eigenlijk wel. Maar het, hebben we van Hongkong wel een juist beeld over...
2: Nou, er is heel veel, aan. heel snel aan het veranderen in Hongkong. We hoorden het net al even grappenderwijs bij de yogales. Maar ik heb daar vijf jaar gewoond, van 2013 tot 2018. Ik ben net een jaar terug. En in die vijf jaar heb ik eigenlijk op de eerste rang gezeten, zo heb ik het ervaren. van die ontwikkelingen in China, die steeds assertievere... Chinese communistische partij. En hoe dat neerslaat in de regio rondom de South China Sea. Maar ook in een stad als Hongkong. Mm -hmm. uh, waar men garanties heeft gehad over de eigen autonomie. En hoe die garanties... Uh, ja, sluipenderwijs volgens de typische tactiek van China, de sharp power. Uh, die ijzeren hand in een fluwelen handschoen. steeds meer die stad in haar grip krijgt. Nou, we hebben gezien hoe verkopers van uh, uh, China-onvriendelijke literatuur. opgepakt en verdwenen zijn. terugkwamen naar Hongkong. met warrige verhalen over hoe geweldig het moederland is. We hebben gezien dat democratie. Democratisch gekozen politici hun zetel in het uh, parlement ontzegd werd. Politieke partijen verboden. Onafhankelijke journalist van de Financial Times. Het land uitgezet. Um, dus op die manier zie je dat die grip van China steeds groot wordt. Wat ik zelf heel interessant vind... Het begon natuurlijk eigenlijk al begin deze eeuw... toen in um, Hongkong iedereen verplicht werd om mandarijn te leren. Um, en dat is natuurlijk... Al iets waarmee je aan het hart van Hongkong komt. In het zuiden van China spreekt men kantonees. Nu werd mandarijn verplicht. Er is wetgeving aangenomen waardoor iedere dag in Hongkong... 150 mainland-Chinezen zich mogen vestigen. Wij hebben in die dynamische stad gezien hoe binnen no time een, de, de langste zeebrug ter wereld uit de grond is gestampt. Van Hongkong naar Tshuhai, eh, nabij Macau op het vasteland. Uh -huh. Uh, er is een directe treinverbinding, one of the, uh, een van de speedrails, vertrekt vanuit Hongkong. En de, de hele afhandeling daarvan gebeurt door Chinezen. Al deze verbindingen maken dat er steeds meer mainland-Chinese ja. invloed is. Maar we mogen
3: ook niet vergeten dat die, die status van Hongkong ook een tijdelijk is. Ja, uh, want er is afgesproken. 50 jaar. 50 jaar, ja. Dus, uh, jaar. Ja. ja, 97 ja. werd het land uh, of werd de stad uh, onafhankelijk.
2: Nou, het uh, werd niet onafhankelijk. Ja. Ja. Werd het, teruggegeven ja. het werd onafhankelijk. Na 150 jaar British rule werd het teruggegeven Het werd onafhankelijk
3: van Engeland, om, dat ja. zou ik ja. erachter zeggen. Van het koloniale beweg. Het is inderdaad uh, geïncorporeerd uh, uh, in China, maar uh, toen is dus het uh, één land, twee systemen. Ja. Um, uh, idee ontstaan, uh, en dat is op zich natuurlijk wel aardig... maar daar komt gewoon over een aantal jaren een eind aan. En ik heb ook het gevoel dat men toch probeert om dat proces te vertragen of een andere kant op te buigen.
4: Ja, en voor China is het natuurlijk existentieel. Hè? Ik bedoel, stel je voor dat uh, Hongkong ze laten glippen... en dat het gewoon uh, ja. vrij blijft... Dan... Zouden de Chinese burgers op het vasteland wel eens ook wel eens die wens kunnen uiten? Van, dat zouden Natuurlijk. wij eigenlijk ook wel willen.
2: Als het daar kan, dan kan het... Uh, nou, China is voortdurend bezig ook Hongkong te laten zien. Kijk, je bent eigenlijk maar een vrij kleine Chinese stad... die niet te veel pretenties moet hebben. Uh, maar daar staat tegenover dat mensen in Hongkong... Uh, de, de, zeggen van ja, we hebben de garantie dat wij 50 jaar mm -hmm. euh, bepaalde autonomie ja. mogen hebben. Kijk, Chris Patton, die natuurlijk de Britse vertegenwoordiger was, de gouverneur, ja. op het moment in 1997 dat... Um, de stad werd teruggegeven aan, uh, aan China. Die zegt nu ook: Ja, met de kennis van nu. had ik toen veel meer moeten uitdiepen. wat dan precies die democratische waarden zijn. Want ik ben het met jou eens Rob. Dit gaat echt geen 50 jaar duren. Nee, dat
1: denk ik niet. Maar, maar het is dus eigenlijk wel een, een beetje volgens de afspraak. Het loopt een beetje vloeiend over in de veel nieuwe sneller. situatie. Ja, maar, kijk, als je dus ja. gewoon
3: kijkt: hè, de, de, de nieuwe assertiviteit van China. dat is absoluut een feit. Naarmate het land krachtig is geworden, zie je het, dat het land ja, eigenlijk veel meer speelruimte vraagt... en ook neemt in die internationale betrekkingen. Dat betekent eigenlijk dat het idee begint te ontstaan... dat zeg maar, voor de 100e verjaardag van de Volksrepubliek in 2049... De Zuid-Chinese Zee onderdeel moet ja. zijn van China. Eh, Taiwan er weer bij moet komen. De senkaku eilanden die betwist worden met, eh, met, eh, Jap eh, met Japan. En dan Macao en, Ho en, eh, en Hongkong. Dus dan heb je zo tegen die tijd een totaal verenigd. Moederland of vaderland, hoe je het zou willen noemen. En dat is toch denk ik wel een belangrijk doel wat hier, ja. hierachter zit. En dus ja.
1: hoe moet het voor de 70ste verjaardag zijn? Want die is volgens mij volgende week ongeveer. Ja, ja. 1 oktober,
2: 1 oktober ja. is natuurlijk ook een heel belangrijk moment... waarop Xi Jinping, de president, gaat laten zien... dat hij on track is om in 2049 ja. China terug te brengen naar de rechtmatige plek... Ja. die China in het hart van iedere Chinees heeft. Namelijk in het midden van de wereld. Ja. Uh, in het Chinees uh, zeggen we uh, Tianxia, Alles wat onder de hemel is, behoort aan China. Ja. Ja. En de leider is Tian zi" de zoon van de hemel. Dus dat is eigenlijk wat wij wij noemen, hebben het dan over de keizer, de nieuwe keizer. Maar keizer is nog een veel te simpel begrip... <laughs> ja. voor datgene waar echt Xi Jinping aardige Maar
3: heeft aardig natuurlijk, hij heeft het ook totaal, die marsroute, uitgespeld... Ja. in ja. oktober 2007, in, tijdens het 19e partijcongres. Ja. Ja. Toen heeft hij gezegd in 2035... het is ook wel heel knap wat daar gebeurt, hoor... Uh, dan wil ik de belangrijkste tech van de wereld zijn. En in 2049 wil ik precies dat zijn wat we zouden moeten zijn. Namelijk nummer één in de ja. wereld. Dan moet iedereen ondergeschikt... Uh, het sterkste zijn. leger van de wereld... Ja. Oh ja Ze gaan al aardig in die richting op dit ogenblik. En wat oh. je dus nu ziet, is dat China manmoedige pogingen doet om zijn militaire footprint uit te breiden. Dat begint aardig te lukken, moet ik zeggen. Dus overal zie je ja. op de wereld kleine bases ja. ontstaan die van China zijn.
2: Het is allemaal heel slim bedacht. En um, wat, 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 wat ik probeer te benadrukken is, uh, we hebben het over China. Het is ook vooral de Chinese communistische partij. He, 90 ja, miljoen zeker. leden, maar China is veel groter. Ja. 1,4 miljard ja. inwoners. Um, en uiteindelijk, weet je, um, wat, wat, wat ik vooral bepleit... China is zoveel meer dan alleen die communistische partij. En of we het nou leuk vinden of niet... we moeten onze eigen agenda bepalen... van hoe wij met ja. deze steeds assertievere partij...
3: Ja, dus ja, Hongkong is gewoon een lakmoes. Test. Daar komt het veilig ja. op niet.
2: Laten we zo
1: nog even verder ja. dit, dit uitdiepen. Maar ik wil nog heel eventjes naar de situatie nu op straat. Hoe lang accepteert China voortgang van dit soort protesten? Het leger staat om de hoek klaar.
2: Uh, ja, ik denk zelf niet dat China met tanks gaat binnenrollen. Uh, dat zullen ze niet doen. Dat levert enorme internationale reputatieschade op. En daarmee zouden ze de kip met de gouden eieren... wat Hongkong natuurlijk toch nog is, uh, zouden ze kwijtraken. En bovendien, China heeft zoveel andere manieren om druk uit te oefenen. Wat mijn studenten... Ik sta in dagelijks contact met mijn studenten, collega's, vrienden... Uh, noemen uh, white terror, witte terreur, dus het oppakken van mensen... Het uh, druk uitoefenen door inderdaad uh, hardhandig optreden uh, van de politie, maar ook gewoon door het bedrijfsleven ja, onder exact, druk te zetten.
3: Pacific is een Be prachtig voorbeeld. Ja. Hè? Daar uh, zijn ontslagen gevallen. Alleen maar omdat medewerkers ja. op, op, hun, op de sociale media zich voor uh, de opstandelingen hebben ja, uh,
2: En in 2014 heeft het wel gewerkt: BNR Nieuwsradio.
1: Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. arendt Boekenstein en Rob de Wijk brengen u de zonnegoed. Mijn naam is Hugo Reitsma en de gast, oud-tweede Kamerlid en China-kenner, Kathleen Ferrier. En we waren net begonnen bij Cathay uh, Pacific. Ik geloof dat ja. de KPMG en Deloitte zijn ook al ja. onder druk gezet. Het iedereen... economische ja. uh, machtssysteem ja, natuurlijk, zie je mijn... daar duidelijk aan ja, het werk. In
2: 2014, uh, toen uh, de paraplu-beweging gedurende 79 dagen het financiële hart van Hongkong... ...bezet hield, studenten -test waren bij de dat voor Ja, ja. ja. Uh, dat is ook een heel verhaal op zich, maar daar zullen we nu niet op ingaan. Heeft het heel goed gewerkt. Toen uh, Bedrijfsleven is toen uitgenodigd door Beijing om te komen praten. En men heeft gezegd van hier moet gewoon een eind aan komen... ...en we willen niet dat hier door jullie aan wordt meegewerkt. Toen was het ook heel gauw klaar. Nou, we zien nu dat de CEO van Cathay Pacific uh, ontslagen is... 27.000 werknemers zijn onder druk gezet. Dus dat zijn allerlei manieren waarop China druk uit kan oefenen. En je moet ook zeggen, ja, China zit in de haarvaten ook van de Hongkongse ja, en dat samenleving. dat gebeurt er op een
3: hele geraffineerde manier. Want ja. het is ook zeer opmerkelijk dat er bijvoorbeeld hier heel weinig steunbetuigingen zijn. In in bijvoorbeeld Hong. in Nederland, in Nederland ja. van de Chinese diaspora of studenten ten aanzien van wat er in Hongkong gebeurt. Dat is echt heel opmerkelijk.
2: En, nog afgezien... en we weten
3: trouwens ook wel zo langzamerhand hoe dat, hoe dat werkt. Hè. Bijvoorbeeld, je hebt een, een mondiale organisatie... dat is de Associatie van Wetenschappers en Studenten van China in Den Vreemde. Uh -huh. Die hebben een afdeling op alle universiteiten, ook hier in Nederland. Ja. En we weten dus dat via de ambassade de partij daar druk op uitoefent... om in ieder geval een beetje gematigd te zijn... We weten dat er een Verenigd Frontorganisatie is in, ja. in, in Beijing. Die eigenlijk die diaspora onder. Uh, ja, nou, onder de duim houdt kun je niet zeggen. Maar in ieder geval zo stuurt dat uh, ze geen lullige dingen gaan zeggen... over wat er gebeurt in Beijing, over de partij... en wat er in Hongkong uh, gaat, uh, gaat gebeuren. We hebben de Confucius-instituten die zich uh, houden aan uh, de nee, lijn. Ja. Uh, met andere woorden, en dan nog eens keer de bedrijven... die onder druk kunnen worden gezet, want dat gaat je gewoon kosten Als je toestaat dat jouw medewerkers de straat op gaan om politiek te produceren... daarmee heb je een heel fijnmazig en een heel belangrijk... Euh, middel geschapen om ervoor te zorgen dat, ja, dat, die, dat die dissidenten geluiden zoveel mogelijk onder de tafel blijven.
2: Wat je ziet is dat China zit al overal. Ja. Ik heb mij echt verbaasd in die vijf jaar dat ik in Hongkong zat en veel schreef. He, ik ben gastcolumnist van de Volkskrant geweest en altijd maar zei mensen, hou eens op met altijd maar met je rug naar Azië te staan en naar het westen te kijken. Wend die blik eens even naar Azië. Kijk wat hier gebeurt. En uh, zorg ervoor dat je voorbereid bent in de zin om een eigen agenda te hebben. Hoe je dat ook went of keert. China is het land met de meeste inwoners, de oudste beschaving en spoedig de grootste economie. China is het land met de beste universiteit ter wereld. Het land waar de meeste uh, uh, topwetenschappelijke artikelen vandaan komen. En China zit ook hier in Europa overal. Ja, Wij noemen het sharp power. Ja. Heel anders dan Rusland bijvoorbeeld dat zich bedient van postkoude uh, oorlog, hm. tactieken, heel openlijk en dat duidelijk. Is gewoon helemaal niks. China zit overal. Zit, hè, Rob noemde de, 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 de diaspora, de wetenschappelijke instituten... maar ook economisch, uh, in de media. Overal zit China hier in Europa. Men hm. heeft de illusie dat je uh, iets kan tegenhouden. Forget it. En wat ik belangrijk vind, en daarom zeg ik ook mensen... kijk naar wat er in Hongkong gebeurt. Het is de voorfront yeah. van hoe een steeds assertievere... Ja. De communistische partij omgaat met zeg en, en die maar. Nieuwe
3: zijdenroutes, democratische die nieuwe uh, zijderoute die belt, Dat Belt and Road initiatief is echt een geweldig instrument om dit te gaan uitrollen. Ja. Dus daarmee creëer je eigenlijk economische afhankelijkheden. Uh, tussen China en de landen die langs die zijderoute liggen. En dat is een fantastisch middel ook om dat uh, te doen.
4: China heeft eigenlijk een briljante buitenlandse politiek, als je erover nadenkt. Hè? Mm. Onze zwakke plek is natuurlijk dat wij altijd geld willen verdienen. <laughs> nou, Hongkong is ongelooflijk belangrijk, dus ze doen dat nu via de bedrijven. Duurlijk. De tweede, militair doen ze het ook hartstikke slim. Hè? Amerika heeft natuurlijk een waanzinnig uh, veel geld geldgevers uit aan, uh, aan een grote krijgsmacht. Maar één vliegdekschip kost een miljard, hè? dat is ja. ontzettend duur. Nou, ze hebben gewoon raketten. En de Amerikaanse generaals geven ook toe dat die raketten eigenlijk het onmogelijk maken voor de Amerikanen om militair nog veel daaruit te halen. Met andere woorden. Die economische druk, uh, militaire druk... dat creëert een situatie waarbij ze zonder oorlog waarschijnlijk gewoon... Tuurlijk. zij gaan dit winnen, denk ik.
2: Ja, en daarom zeg ik steeds... Ja, dan
3: vraag winnen? Voordat wat is winnen, hè? Nee, dat is precies wat is, wat is waar winnen? ik op
2: wil ja. komen. Het is ja. niet een kwestie van twee tegenover elkaar. Nee. Wat wij, uh, zeg maar, in, uh, uh, vanuit de democratische uh, landen... vanuit de democratische wereld moeten... is een eigen agenda te hebben. Van Hoe gaan we hiermee om? Uh, welke waarden zijn voor ons hier in democratische landen van belang? Hoe willen we die beschermen? En ik bepleit heel erg dat we uh, in gesprek gaan daarover. Maar bijvoorbeeld de mondiale instituties. Neem de Wereldbank en het IMF. He, uh, op toerbeurt een Europeaan of een Noord-Amerikaan. Het is toch niet meer van deze tijd nee. dat China daar geen positie heeft? Nee, maar
3: je heeft. moet ook op een heel andere manier gaan nadenken over hoe je wel druk op China kan, kan uitoefenen. Vooral
2: het gesprek voeren, zeg ja, maar. Het, willen het zeggen. gesprek, nee, maar een gesprek.
3: Op zich heeft geen zin. Je moet ook drukmiddelen hebben. Ja. En die hebben we nauwelijks meer in Europa, want we hebben geen grondstoffen meer. Het enige wat we nog hebben, interessant genoeg, is wat technologie. Dus bedrijven als ASML, die chipsmachines maken of chipsfabrikanten, dat hebben we nog wel. Daar is China van afhankelijk. Dus je moet er A, voor zorgen dat je die technologie nooit kwijtraakt. Maar bijvoorbeeld een hele interessante is landbouw. We zitten hier in Europa te praten over het braak laten liggen van. Landbouwgronden. We weten tegelijkertijd dat China een gigantisch probleem heeft. Het is 20% van de wereldbevolking en 9% van de landbouwgronden. En die slinken ook nog een keer door, door verwoestijning en door vervuiling. Daar moet je gewoon iets mee kunnen doen. Wij moeten op het gebied van voedselvoorziening... moeten wij proberen een afhankelijkheid van China van ons te creëren. Daarmee kan je ook politieke druk uitoefenen. Dat spel dat spelen we absoluut niet. En dat begrijpen we ook niet meer, hoe we dat moeten doen. En dat heeft te maken met het feit dat wij hier in dit deel van de wereld... altijd de machtigste zijn geweest en nooit met zo'n spelen te maken hebben
2: gehad. Ja, Dr Dr dat Dr is precies de grote uitdaging. Men denkt hier met de eeuwige eurocentrische bril op... dat wij de mondiale maat zijn, en dat zijn we echt niet meer. Nee. Ik ben met je eens, je moet nadenken... Op, hè? Ik vind punt 1, je moet het gesprek aangaan ook over waarden. En nogmaals, China is meer dan ja, de communistische en macht. Precies. Zijn twee zijden ja, van dezelfde medaille. Ben ja. ik met je eens? Je moet wisselgeld hebben.
4: Ik, ik, dat vind ik interessant. Weet je, mensen zeggen, zeggen heel vaak van uh, democratie dat is iets Westers, hè? dat is niet universeel en dat, je moet er helemaal niet over praten. Wat zien we dan? Nou? We zien in Hongkong dat de mensen wel degelijk mensenrechten belangrijk vinden, onafhankelijk rechten belangrijk vinden. In Rusland zien we hetzelfde overigens. Hè? Waarom mag Oekraïne geen succesvolle democratie worden? Dat is een directe bedreiging voor Poetin. Met andere woorden, behalve dus dat je handelspolitiek een wapen moet ontwikkelen... moet je toch ook serieus gaan denken. China is dood- en doodsbang voor die demonstranten. Want maar, die zijn namelijk wel maar, maar, degelijk weleens...
3: Ja, je, je slaat de spijker op zijn kop. Als die lui ergens bang voor zijn, zowel in het Kremlin... als in dat stukje van de verboden stad waar uh, de Chinese leiders <lacht> zitten dan is het wel eh, dat de boel uit elkaar klapt... en ja. dat daar processen op gaan komen die ze niet kunnen controleren. En ja. eh, als je dat slim doet... En daar wordt natuurlijk wel over nagedacht hoe je dat moet doen. Ja, dat is echt een grote uitdaging hoor.
2: En daarom is het ook uh, te hopen dat uh, die waarden waar wij voor staan... en die niet alleen door ons, maar ook in Hongkong... en op zoveel Zeker. plekken in de wereld waar mensen voor opkomen... dat wij daar een plan voor hebben, een agenda voor hebben... van hoe gaan wij die waarden beschermen. En inderdaad, uh, mensen in Hongkong... Uh, bijvoorbeeld ook steunen. Ja, ja. Hè? Ik bedoel,
3: uh, Door de invloed niet ik... al te groot te laten worden... in een deel van de wereld, genaamd Europa. En dat gaat natuurlijk nu ook gebeuren met uh, de eis die er gaat komen... ook in een land als Nederland, om buitenlandse investeringen te screenen. Ja. Uh, dus je kunt dan niet meer zo ongeklausuleerd en ongelimiteerd allerlei dingen gaan kopen hier in uh, dit deel van de wereld. Of ervoor te zorgen dat uh, kritische technologie niet meer zonder meer uh, wordt afgevoerd naar, uh, naar China. En om te vragen voor reciprociteit, oftewel wederkerigheid. Ja. Uh, met andere woorden, we willen best handel drijven met uh, dat land. Maar dan moet daar moet, dan moet ook iets tegenover staan. Ook eerlijke handelsrelaties ja. moeten daar tegenover staan. Maar dat spel, dat zijn we niet. Echt aan het spelen op Nee, helemaal
2: mee. niet. En het is heel droevig om te zien dat China daar dankbaar gebruik van maakt. en juist Europese landen uit elkaar speelt.
3: Nou, deze commissie en... die nu gaat aantreden. onder leiding van Ursula van der Leyen. Ja. moet hier iets aan doen. Als deze commissie hier niks aan doet. dan zijn we weg. Want eh, ik denk... als Europa. Dus, en, ge, dit is niet een Nederlands
4: probleem. maar het is een Europees probleem.
2: En niet alleen Europees. Het is breder ook Nieuw-Zeeland, Canada, maar... Australië. Die moeten we erbij betrekken.
4: Dus al die mensen, al die populisten die uh, Brussel en Europa uitlachen... moeten één ding bedenken. Europa moet juist sterker worden om tegenwicht te bieden. En je het is graag, een belangrijke ik geloof, agenda. Ik uh, Jan, ja. als je dat op deze ja, manier doet. Precies. En, en
1: we hebben volgens mij ieder werelddeel nu genoemd, behalve de VS. Kunnen die concreet voor mensen in Hongkong nog iets betekenen... door wel druk uit te oefenen?
2: Uh, nou ja, de Verenigde Staten hebben natuurlijk een, uh, he, die zitten in een handelsoorlog. Uh, uh, natuurlijk met China. Uh, nou, heel breed, nogmaals. Uh, ik denk dat het ook goed is. En, he, dat, dat, dat duidelijk is dat de waarden waarvoor men nu in Hongkong de straat op gaat. dat dat waarden zijn die breed uh, herkend en erkend worden. als waarden waarover we op zijn minst het gesprek met China aan willen gaan. en een eigen agenda opmaken. En daar hebben we natuurlijk ook de Verenigde Staten bij nodig.
1: Voor de radio moeten we het hier alweer bij laten. Op de podcast hebben we gelukkig meer tijd... voor onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes... Spotify voor eigen podcast-app, daar kunt u ook reageren. En onze podcast aanraden of afraden. Dat gebeurt ook nog wel eens. Wout T. die vraagt... Als de demonstranten in Hongkong het te ver drukken... kan dan een annexatiedomino effect tot gevolg hebben... vergelijkbaar met de ansloes van Oostenrijk, Sudetland en Tsjechoslowakije?
3: In theorie wel natuurlijk, maar het, we hebben het al eerder over gesproken. Als je dat gaat doen, dan gaat er zo'n signaal naar uit. Ook voor de landen die dus aangehaakt zijn via die nieuwe zijderoute, zijde dat Belt en Road initiatief. Die zullen dan denken van, mijn god, eh, kennelijk heeft dus een land als China grote belangen in Hongkong. Die krijgen ze ook in mijn land. Ja, dan... Zal je daar dus ook een, een weerwoord op, op krijgen? Overigens gebeurt dat al in Afrika hoor. Ja. Sierra Leone heeft zich om die reden al, ja. al gezegd van ik wil een aantal investeringen niet, onder andere in de
4: luchthaven. Ik zie het wordt steeds scherper in zijn uitspraken daarover. Hè. En ik heb gelezen ergens dat als, als de demonstranten erin zouden slagen om bijvoorbeeld de beurs stil te leggen, dan wordt het heel gevaarlijk. Hè. En als er natuurlijk onafhankelijkheid wordt uitgeroepen door een bepaalde groep mensen, ja, dan is het fout.
2: En dat zie ik niet zomaar
4: gebeuren.
1: Onder meer Vincent Nieuwpoort, Thijs Kavelaars en Jan Wielklem... vragen naar Taiwan. Hoe kijken ze daar naar deze hele situatie? En wat, wat betekent het voor hen?
2: Nou ja, ze zit op het puntje van hun stoel natuurlijk. Ja, om te ja. kijken wat daar gebeurt. En eh, hoe China hiermee omgaat. En of de tanks daar de straat in gaan rollen. Of dat het inderdaad doodbloedt. Eh, want de manier hoe China reageert op de ontwikkelingen in Hongkong... zegt wel iets. Op hoe China op den duur ook in Taiwan zou kunnen gaan opereren. Is een buik, dat ja. en de zijn. Zie ik je En ik zien? denk wel... Dat, sorry Rob, ja. dat ik nog... Als um, uh, de president Xi. Yi... Volgend jaar meen ik, zijn er verkiezingen in Taiwan wint, dan voorspel ik dat daar ook veel meer Chinese. Eh, nou, dat de druk daar ook wel eens zou behoorlijk kunnen.
3: Gaan uh, je je ziet natuurlijk hm? langzamerhand dat de druk op landen die Taiwan nog steunen, dat die, eh, dat die zo groot wordt. Eh, en dat ze zeggen van oké, okay, we steunen Taiwan niet, niet meer. We gaan over naar China. Ja. Uh, omdat we daar bijvoorbeeld meer geld aan kunnen verdienen. En dat gaat in redelijk rap tempo hoor, op dit ogen.
2: Ja, het is toch altijd weer de koopman en de dominee. Ja. En je ziet toch dat die koopman bijna altijd wint.
1: Ja. Ja. Uh, Joop Holzhauer en Hester vragen naar het, het draagvlak. Uh, Hester bijvoorbeeld zegt... mijn man Johan werkt soms met Hongkongers die in het buitenland wonen... en vraagt zich af uh, hoe zij over die protesten denken kennelijk vraagt hij dat dan niet. Uh, maar dus hoe groot is het draagvlak voor de protesten... onder de rest van de bevolking, vraagt zij.
2: Nou, het is zoals heel vaak. Hè, het gewone leven gaat ook door. Uh, je kan ermee te maken hebben of niet... Uh, mijn indruk is, op grond van wat ik terugkrijg... Hè, ik heb dagelijks bijna van uur tot uur contact... met mijn studenten, vrienden en collega's... Uh, dat het draagvlak nog wel behoorlijk groot is. En met name omdat uh, men dus vindt dat de politie... dat er onafhankelijk onderzoek moet komen... naar het optreden van de politie. En uh, omdat uiteindelijk ook dat ongenoegen... met het lokale bestuur dat niet luistert naar wat men wil, dat dat heel groot is en heel breed gedragen wordt. En ook wat dat betreft vind ik dat er een belangrijk signaal uitgaat van deze protesten. Kijk, als je niet luistert naar wat er leeft in een bevolking, dan kan je dit zomaar verwachten. Um, dus dus uh, ja, ik, ik heb het idee dat er nog wel behoorlijk wat draagvlak... er, er ontstaat meer onenigheid, met name vanwege de vernielingen... die bijvoorbeeld in metrostations plaatsvinden. Mm -hmm. dat mensen mm -hmm. vinden dat echt niet kunnen. Hong Kong people zijn hele ordentelijke mensen. Ja, ja, ja. Die vinden dat niet prettig.
1: Arthur Hogeveen vraagt... Een systeem gebaseerd op controle waarbij de bevolking... hun geld buiten China wil stallen, hun baby in de VS wil krijgen... en langzaam meer contact met de vrije wereld ontstaat... dat is toch op hele lange termijn niet houdbaar?
3: Ja, maar de vraag is of dit, of dit? Juiste, een juiste beschrijving is van de situatie. Het, wat ik heel erg opmerkelijk vind, is dat uh, ongelooflijk veel uh, studenten uit China, in Amerika of in Europa studeren en vervolgens weer teruggaan. Hmm. Dus uh, daar is ook een, een groot draagvlak voor deze koers die gevaren wordt. En, het is absoluut niet zo dat uh, de Xi Jinping en zijn consorten in uh, het centraal comité van de partij allemaal gehaald worden. Uh, hmm. Het is een loodrustmaatschappij, dat weten we, maar vooral op het lokale niveau. Uh, waar je allerlei potentaten hebt en uh, uh, die corrupt zijn. Maar door de man genomen wordt de centrale regering nog eigenlijk wel best ja. Goed gesteund.
2: Nou, Ik wil dat heel erg onderstrepen. Het valt mij op dat heel vaak gezegd wordt... ja, als de middenklasse in China gaat groeien... Ja, nou, als mensen wel. hun kinderen naar het buitenland sturen... dan komt het verlangen naar democratie. Nee, dat is weer ja. die mondiale maat die men hier denkt te hebben. Het is helemaal niet zo. Het gebeurt daar helemaal niet. Nee. En ik ben het erg met je eens. Altijd maar denken dat iedereen wil worden zoals wij... Ja. is een er ernstige misvatting.
3: Ja, maar dat betekent dus ook dat dat heel veel voor onszelf gaat betekenen. Dat betekent dat je eigen waarden centraal moet stellen. Net zoals de Chinezen dat doen. En die moet je niet losmaken. Maar dat betekent wel losraken. Maar dat betekent dus wel dat je die waarden niet meer kan gebruiken... als echte doelstelling in het buitenlands beleid. Je moet nee. ze verdedigen. Maar het is echt een flauwekul... wat we de afgelopen decennia hebben gedaan... dat je waarden gebruikt... als Exportartikel. Daarvan moet je gewoon constateren dat werkt niet naar een land als China.
2: Nou, dat vonden uh, Arend, jan en ik al toen in de Kamer zaten: <laughs> dat je democratie niet naar Afrika kan exporteren. Maar ik ben het heel maar het is erg. Ook niet daar. Nee, zeker niet. Ook niet China. Nee, je moet jezelf een beetje relativeren. Ja. En daarom zeg ik die eurocentrische bril afzetten. Dan ziet de wereld er heel mm -hmm. anders uit.
1: Maar wacht even. We zeiden toch eerder van als, als uh, in de verboden stad ergens bang voor zijn... dan, dan is het onrust. Dus dan is het, Waar ja, zij bang onrust, voor zijn is toch juist democratie. Dus als we dat proberen te exporteren, nou, dan kunnen we... Nou,
3: is meer Dus uh, wat er gebeurt in Xinjiang... dat is natuurlijk ook helemaal volgehangen met camera's... Uh, met om de Oeigoeren onder de druk uh, te houden. Uh, Tibet is een probleem, men wil de boel wel bij elkaar houden. En een ander belangrijk punt, en dat is natuurlijk ook altijd... met dat mandaat uit de hemel uh, van, van de oude keizers... op het moment dat je als, uh, als leider geen welvaart en veiligheid weten te brengen in het land, dan klapt dat sociale contract in elkaar. Dus ja. het is ook zeer belangrijk uh, dat die groei door blijft te gaan en dat de ja. mensen merken dat ze er beter van worden. Gebeurt dat niet meer? Ja, dan zou de boel kunnen klappen. Maar dat heeft dus weinig te maken met democratie en vrijheid. Maar het
4: is, en, en... Maar het is heel genuanceerd. Het is eigenlijk twee lagen. Aan de ene kant heb je dus de, de Chinese dromen. Dat gaat allemaal terug naar de vernedering van China in, in het begin van de 19e eeuw. Heel veel Chinese steunen dat. Wij, nou is het onze beurt en dat Westen moet maar eens dus even een toontje lager zingen. Aan de andere kant is het ook zo dat in Hongkong, maar zeker ook in Taiwan, maar ook wel bij Chinezen, ja, mensenrechten zijn nog niet helemaal onbelangrijk. He? Dus daar, daar zijn ze toch kwetsbaar. Dus het is met andere woorden: volgens mij moet je dus een buitenlandse politiek hebben dat zowel vanuit de positie van kracht opereert, maar ook, wij moeten ook gaan nadenken over waarden. Want het is niet zo dat onze westerse waarden totaal niks betekenen daar.
2: Natuurlijk niet. En het, ja. daarom is het juist zo belangrijk dat we samenwerking zoeken ja. en ons niet uit elkaar laten spelen, en, ja. de, maar ook samenwerking zoeken om een relevante gesprekspartner ja. te zijn voor China. En ik ben heel erg met Rob eens. He, um, uh, de, 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 de Chinese regering heeft duidelijk drie prioriteiten. Controle houden, controle ja. houden en controle houden. Ja. En de grootste Achillespees zijn de demografische ontwikkelingen. Als gevolg van de een-kind-politiek, ja, uh, vergrijzende een samenleving... Ja. een overschot van 30 miljoen mannen. Ja. Um, en daar, daar zitten gevoelige punten waarvan ik denk dat ook in een gesprek over waarde, wij ook veel te bieden zouden hebben aan China.
1: Ik vind het een mooie einde, in, in alle rust. <lacht> <lacht> Dit was weer Boekestein naar de wijk. We gaan nog even door met een paar ademhalingsoefeningen. <lacht> nou, we zijn Boekestein hier op de wijk, zeg ik. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Kathleen Ferrier en tot volgende week.